0: Villați victoriei. Cu Marcel Bartic, la Europa FM.
1: Vă salut bună seara, dragi prieteni. Dacă e marți, ne auzim la Europa FM, în, aici în Piața Victoriei. Știți, de obicei noi vorbeam despre școală, despre educație, dar uite că ne-au luat uh, evenimentele pe dinainte și trebuie cumva să ne conectăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În mod evident, vorbim despre evenimentele din Ucraina și efectele acestora în toată lumea, în primul rând la noi în țară. Citam zilele astea că sunt, uh, nu știu, undeva în jur de câteva zeci de mii de copii uh, refugiați din Ucraina uh, uh, aflați la noi în țară și uh, prima mea curiozitate ca profesor a fost aceea de a întreba ce putem face noi pentru ei. Sigur, n-am nicio îndoială că cele mai importante nevoi ale lor țin de masă de post, servicii medicale, dar pentru că evenimentele astea nu, nu arată ca și cum s-ar termina prea devreme, sigur, trebuie să ne gândim dacă le putem oferi și servicii educaționale. Ei, despre asta o să vorbim astăzi, dar pentru început aș vrea să încercăm să ne facem o imagine, o imagine despre acești copii, ce se întâmplă cu ei la noi în țară. Citam de pildă uh, pe site-ul celor de la Salvați Copiii România că echipele de voluntari sunt deja pe teren. Știm că sunt primii care se, uh, care se implică în astfel de, de cazuri și uh, se află deja în proximitatea punctelor de frontieră cu Ucraina. Acordă asistență umanitară copiilor și familiilor lor. Uh, din ce am văzut, potrivit datelor uh, acestei organizații se pare că sunt mai mult de 7,5 milioane de copii prinși în mijlocul războiului din Ucraina, în riscul de a fi dizlocați, separați de familie, întreruperii, uh, educației și accesorii la servicii medicale. Suntem alături de uh, doamna Anca Stamin, uh, reprezentanta Organizației Salvați Copiii România, pentru că uh, am, vrea să, am vrea să ne facem așa o idee, ce se întâmplă cu acești copii, cum îi putem ajuta, care sunt nevoile lor. Uh, bună seara, doamnă, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studiu.
2: Bună seara și mulțumim pentru invitație și pentru cuvintele frumoase despre intervenția echipei Salvați Copiii.
1: Da, este, este absolut impresionant. Să știți că vorbeam cu colegii mei înainte de a intra în direct. Suntem efectiv impresionați de, de valul ăsta de solidaritate pe care îl vedem la noi în țară și tare mi-aș dori să, să fie așa un restart pentru societatea românească, să putem continua în aceeași notă și de acum înainte în absolut orice probleme vom, vom mai avea. Stimată doamna, aș vrea să, aș vrea să ne povestiți puțin, puțin ce se întâmplă cu co- copii din Ucraina pentru că vă mărturisesc că am căutat eu așa niște date uh, legate de numărul lor, se pare că nu prea avem deocamdată uh, cifrele se schimbă de la o zi la alta. Aș vrea să ne povestiți puțin ce se întâmplă cu ei, cine îi preia, cine are grijă de ei, cât pleacă mai departe.
2: Uh, după cum ați spus și dumneavoastră, nu, da, nu există niște date cu privire la numărul copiilor sunt date oficiale cu privire la numărul cetățenilor ucraineni care au intrat în România. Au intrat 425.000 de cetățeni ucraineni de la începutul crizei până acum aproximativ și au ieșit 304.000 persoane doar că această din, ultimă, această din urmă statistică nu este actualizată chiar la zi, nu este disponibilă la zi, doar că nu se știe câți dintre aceștia sunt copii și câți sunt adulți. Însă Experiența noastră directă pe teren ne-a arătat destul de bine cum stau lucrurile, ne-a arătat că marea majoritate a celor care vin sunt mame însoțite de mai mulți copii, am întâlnit mame singure chiar și cu șase copii, mame care alături de ele pe lângă copii mai aveau o bunică sau un bunic în vârstă, acesta este genul preponderent de situații cu care am intrat în contact în toată această perioadă. În ceea ce privește nevoile lor, ele sunt sunt foarte diverse, diferă de la o familie la alta și sunt mereu în schimbare în funcție de momentul în care ajung în România, în funcție de cât de repede au fost nevoiți să plece, să lase în urmă totul. Sunt mame și copii care au nevoie de produse și dacă ne referim la produse... Tipologia lor este extrem de diversă, de la produse alimentare, cele la care ne gândim prima dată, după cum a zis, până la produse de igienă, la produse pentru bebeluși și diferite alte materiale, materiale, obiecte necesare. Trebuie să ne gândim că au plecat doar cu niște bagaje, cu niște trollere și sunt o mulțime de lucruri pe care nu le poți lua cu tine.
1: Categoric, da. Vă rog.
2: Însă, pe de altă parte, da, sunt multe Mame, majoritatea lor, au nevoie și de consiliere, mai au nevoie de servicii telefonice, cartele, încărcătoare, baterii externe, au nevoie de cazare și de transport, desigur, au nevoie de asistență medicală și în cele din urmă au nevoie și de integrare în sistemul educațional.
1: Exact, exact, tema tema discuției noastre de astăzi Să știți că voiam să vă întreb ceva Am văzut zilele trecute O știre legată de aproape 460 de copii orfani Care vin din Ucraina Dacă ne ne puteți spune Cum pot fi ajutați copiii Dacă pot fi integrați în serviciile noastre sociale Dacă îi preia cineva
2: da, copii, acești copii despre care spuneți copii orfani sau copii din sistemul lor rezidențial Sunt preluați de autoritățile noastre de protecție a copilului Și sunt integrați în sistemul de protecție specială din România Practic ei sunt în grijă a autorităților Însă nevoile sunt foarte mari dacă și dacă ne referim la copiii care vin cu mamele lor după cum vă ziceam după, și noi am fost în, din primul moment prezenți în Vam, unde am acordat asistență umanitară am acordat produse, am acordat consiliere informațională, informațiile fiind un element esențial iarăși cu privire la ce pot face mai departe, unde pot merge mijloace de călătorie, procedură de azil și alte lucruri de genul acesta deja se ajunge la momentul următor în care pe lângă prezența în văm este necesar suportul nostru în comunitate în centrele de cazare și azil ale Inspectoratului General de Imigrări, în taberele create acum special pentru această situație, pentru pentru refugiați. Practic, în locurile acestea, oamenii venind, de pildă, în centrele de cazare pentru asistență din partea Inspectoratului General de Imigrări pentru realizarea actelor necesare pentru ședere sau tranzit, Începem să vedem că, da, este nevoie și de asistență cu privire la oferirea de servicii medicale, eu știu, solicitarea unor beneficii sociale și, în cazul unora dintre ei, și cu privire la integrarea în sistemul educațional românesc. Însă sunt de-abia la început aceste acest val de nevoie este cumva la, într-un punct de început.
1: Da. Să știți că aș fi vrut să vă întreb dacă, nu știu, unul dintre, a fost vreun exemplu din familiile, dintre copiii care au ajuns la noi în țară și care v-au impresionat în mod deosebit. Știți de ce vă întreb? Pentru că am rămas în, în, în minte cu imaginea acelui copil care a ajuns singur la graniță cu un, cu un băgăjel după el, și, și cred că n-am fost eu singur în situația asta, a fost absolut impresionant. Care este, uh, nu știu, uh, cazul care va impresiona impresionat cel mai mult? Sunt sigur că voluntarii de la Salvați, România, Salvați Copiii România uh, au foarte multe exemple.
3: Da,
2: Sunt multe exemple, sunt multe imagini, sunt multe povești care ne-au impresionat extrem de tare. V-aș povesti despre situația unei familii pe care am cunoscut-o la locul de joacă, un spațiu prietenos pentru copii pe care l-am deschis în gara de nord în București și aici aflându-se în tranzit foarte mulți refugiați. Și spațiul care oferă, pe lângă activitățile de joc atât de necesare pentru copiii aceștia, care vin cu un bagaj foarte greu în spate, sunt foarte necesare și pentru părinți cărora le oferă o clipă sau mai multe clipe de respiro, în timp ce copiii sunt în grija unor adulți, unor voluntari sau colegi de ai noștri. Este vorba despre patru frați care pe care i-am întâlnit aici la locul de joacă cu vârste de la 3 la 10 ani, uh, aflați în tranzit, a uh, venit din Kiev și care intenționau să ajungă în Polonia, uh, a fost impresionantă discuția cu mama lor și faptul că pe lângă informațiile și consilierea necesară pentru ceea ce urmează ea să facă, Cum printre lacrimi ne-a arătat filmulețe făcute la plecare, cu ultimele lor momente la plecarea din oraș. Un oraș asediat din care ies coloane de mașini și să văd și coloane de fum totodată. Și cu cu mare durere spunându-ne că nu, nu știe când se va putea
1: întoarce acasă. Da, Să sperăm că lucrurile astea se vor termina cât mai repede. Să știți că e important să le reamintim ascultătorilor noștri că Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Europa FM, a lansat o campanie umanitară pentru sprijinul acestor acestor copii și aș fi vrut înainte să să anunț detaliile tehnice, să ne ne spuneți foarte pe scurt care sunt lucrurile de care aveți cea mai mare nevoie în perioada asta.
2: Uh, din, uh, punctul, după cum v-am zis, nevoile oamenilor sunt extrem de diverse uh, și co- în continuă schimbare și pentru a le putea răspunde acestor nevoi uh, foarte specifice pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a putea asigura resursele umane necesare, simt că pentru început am lucrat uh, cu Colegii care deja lucrează în diverse programe și cu mulți voluntari, însă se vede din ce în ce mai mult nevoia de a avea oameni care să fie acolo dedicat acestui lucru psihologi, translatori, care sunt cei foarte importanți și cu care am lucrat până acum voluntari revin este mare nevoie din punctul nostru de vedere, de a asigura resursele umane care să le asigure oamenilor aceste servicii de consiliere psihologică sau emoțională, de consiliere informațională, de traduc. Și așa mai departe. Da, aici, că... vă rog. Vă rog.
1: S- mă gândeam acum că, uite, colegii noștri din școlile din România, colegii uh, psihopedagogi, psihologi, consilieri școlari, ar putea da o mână de ajutor în acest sens, pentru că mă, măcar la capitolul ăsta ne, ne putem face și noi utili.
2: Cu siguranță, cu siguranță, sprijinul uh, psihologilor, consilierilor școlari uh, ar fi binevenit.
1: Da, de reamintit ascultatorilor noștri că această campanie poate fi susținută de fiecare dintre cei care ne ascultă. Puteți dona 2 euro prin SMS la numărul 8827. Mai multe detalii pe site-ul salvascopii.ro și Europa FM. Doamna Stamine, în încheierea discuției noastre, să știți că tot am, am, am un gând așa care mă bântuie de câteva zile tot citind ce mai scrie lumea pe rețelele sociale și am văzut unele voci care Uh, uh, sunt cumva scandalizate de faptul că ne-am grăbit acum să ajutăm pe alții, să ajutăm pe ucrainieni, pe copiii care vin de acolo, când uh, nu avem grijă de ai noștri. Și aș vrea să le spun celor care gândesc în felul ăsta că uh, e, 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 o, e o mare greșeală. Uh, din câte știu, cel puțin Organizația Salvați Copii uh, uh, a, a desfășurat și desfășoară în continuare numeroase campanii de acest fel. Adică, eu cred că nu împiedică nimeni să poată dona pentru copiii sărași din medii uh, mediul rural de la noi din țară pentru copiii cu dizabilități. Sunt foarte multe campanii, trebuie doar să intre pe site-ul dumneavoastră și să ia de acolo absolut orice cauză li se pare mai potrivită.
3: De 32
2: de ani salvați copiii luptă pentru educația și protecția copiilor în general și în mod special a celor aflați în situații vulnerabile și practic, după cum spunea și dumneavoastră, mai devreme acest val de solidaritate născut acum în sprijinul persoanelor din Ucraina, ne-ar bucura dacă s-ar transforma într-o solidaritate generală față de persoanele aflate în nevoie și sunt lucruri care se puteau face și anterior, pe care noi le facem și la care invităm toți oamenii să sprijine. Fie că sunt pentru persoanele refugiate din Ucraina fie că sunt pentru copii vulnerabili din România.
1: Da, în regulă. Bine, mulțumesc tare frumos pentru uh, intervenția în uh, Piața Victoriei, uh, vă felicit pentru tot ceea ce faceți și să sperăm că vom, uh, vom avea și alte motive în afară de război, uh, pentru a ajuta oameni. Mulțumesc tare frumos, Seară faina! revenim aici în piața Victoriei uh, vorbind despre copiii din Ucraina refugiați uh, și care rămân cel puțin pentru o perioadă la, la noi în țară uh, sigur că nevoile lor sunt uh, în acest moment mai degrabă în direcția, în zona asta a nevoilor primare de adăpost, de hrană de casă, uh, dar sigur că nu ne putem gândi că dacă uh, povestea asta se va prelungi vor avea nevoie și de uh, susținerea din perspectiva serviciilor educaționale. Suntem în direct cu domnul Radu din partea Ministerului Educației. Vă salut, bună seara, mulțumesc pentru uh, prezența în studio Bună
0: seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Uh, domnule Sechei, aș vrea să ne povestiți uh, cam care sunt măsurile pe care Ministerul Educației intenționează să le pună în aplicare pentru a-i ajuta pe acești copii. Pentru că, iată, deși nu avem cifre foarte exacte, uh, putem estima cumva că sunt câteva zeci de mii și cred că un număr important din, uh, dintre ei uh, vor rămâne la noi în țară. Cum îi putem ajuta? Uh, din perspectiva serviciilor uh, educaționale.
0: În primul rând, cred că aceast, acest moment este uh, momentul care va da măsura gradului de incluzivitate al sistemului național de învățământ. Cât de inclusiv poate să fie, cât de inclusiv pot să fie profesorii și elevii în a-i primi cu brațele deschise și a-i sprijini pe elevii care vin dintr-o zonă de conflict. Nu vorbim aici doar de a deschide ușile de școlilor și de a-i lăsa să intre la clasă, ceea ce Ministerul Educației a făcut deja prin uh, regulamentele proprii și prin ordonanța de urgență pe care a promovat-o la nivel de guvern. În momentul de față elevii se pot înscrie ca și audienți de îndată ce intră pe teritoriul României se pot înscrie ca audienți la orice școală din România și pot participa la clase. Am dorit acest lucru pentru a le asigura măcar un sentiment de, de normalitate cât de mult posibil. Este adevărat că au nevoi primare, însă o preocupare a copilului, a unui tânăr este învățarea și prin școală, prin învățare revine oarecum la o, o normalitate relativă. Și din acest punct de vedere am vrut să fim de la bun început deschiși și să, să permitem, chiar dacă nu vorbesc limba română, chiar dacă nu vor trece imediat prin acele uh, proceduri de uh, echivalare a notelor, a cunoștințelor, încadrarea într-o anumită clasă, înscrierea scrierea birocratică, în sir, și așa mai departe, am renunțat la toate aceste etape pentru a-i, a le permite să participe la, la actul educațional și să aibă ceva de făcut, mai degrabă decât să stea izolat și să se gândească la nenorocirile de acasă. Exact, de exact. altă parte, însă, avem, avem uh, comunitatea. Și acolo este acolo se va vedea măsura în care noi reușim să includem pe acești copii. Pentru că printr-o măsură politică, noi nu putem face lucrul acesta. Noi putem spune, este... Uh, trebuie incluși, însă munca o vor face profesorii, o vor face învățători, o vor face uh, elevii, tinerii, copiii din și părinții, noastre. Și părinții, și părinții. Știți de și ce părinții, vă spun? adevăr, Știți de Spune. ce vă spun? Iertați-mă
1: pentru că uh, 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 sigur că e, așa este cum spuneți dumneavoastră dar uh, am așa o strângere de inimă pentru că știți foarte bine că în școlile noastre problema asta a uh, incluziunii a, ca- a celor cazuri de elevi integrați în învățământul de masă n-a avut cine știe ce succes până acum și e foarte adevărat că aici trebuie să punem umărul cu toții, părinți, elevi Profesori. Pentru că știu foarte multe situații în care, nu știu, părinții au semnat tot de petiții să fie exclus nu știu care elev din clasă că deranja și nu puteau învăța la matematică. Poate reușim cu ocazia asta să trecem și examenul ăsta pentru că mă gândesc că pe viitor vom, vom învăța că învățământul ăsta, înseamn- învățământul este pentru toți copiii. Nu doar pentru unii, nu doar pentru olimpici, pentru toți, indiferent care? de unde vin și în ce situație se află.
0: Unul din principiile educația este acela al incluziunii și um, cred că, ceea ce spunea dumneavoastră referitor la cazuri specifice, acestea ies de obicei în evidență și în mass media și sunt suficient de multe ca să ne îngrijoreze. Însă sunt foarte multe cazuri în care copiii sunt uh, incluși, sunt... Uh, tratati de la egal la egal de către colegilor și acest lucru va trebui să se întâmple și acum, însă și copiii români ca și copiii ucraineni, au nevoie de sprijin în acest proces am învățat să trăiești cu altcineva, a învățat să-l tratezi de la egal la egal în situația în care vine cu o cultură diferită, cu un bagaj emoțional foarte diferit venind dintr-o situație de război, nu este ceva ce știm să facem și atunci ce, ce ne propunem și am apelat la sprijinul colegilor din domeniul psihologiei din Colegiul Psihologilor din România să ne pună la dispoziție materiale și Instrucțiuni pe care să le transmitem mai departe profesorilor și învățătorilor ca să știe cum să gestioneze aceste situații, să poată face activități care să-i integreze pe acești uh, copii și să-i ajute pe copiii români, pe, pe elevii noștri, să contribuie la acest uh, sentiment de incluziune. Pe lângă aceste măsuri pe care le luăm uh, de sus în jos, top-down, știu că sunt foarte multe situații în care, uh, la nivel local, școlile se mobilizează, Caută resurse materiale Adică pun la dispoziție săl de clasă Pentru ca învățători și profesori Care au venit din Ucraina și ei refugiați Să poată să organizeze Ore în limba ucraineană Sau în limba rusă pentru copiii Care vin din acele zone Chiar astăzi dimineață am fost la Colegiul Național Mihai Viteazul în București Unde Conducerea liceului a pus la Colegiului a pus la dispoziție 8 săli de clasă Pentru 8 învățătoare Care au venit din zona Odessa evacuate aici și acestea vor forma propriile formațiuni de studiu pentru copii de învățământ primar în grupa de vârstă 7-11 ani din Ucraina care se găsesc în București în acest moment și pe măsură ce nevoia crește sunt convins că vor fi și alte inițiative
1: care vin de jos în sus. Da, păi au, au apărut deja și astăzi în Piața Victoriei vom povesti despre una dintre ele, venind, care vine din partea Fundației Lumina. Să știți că voiam să vă întreb ce soluție ați găsit, pentru că principala barieră e, rămâne cea a limbii. Cei mai mulți dintre copii vorbesc doar ucrainiană și voiam doar să vă întreb dacă ați luat în calcul și ideea de a implica, de a găsi o formulă prin care profesorii din minoritatea ucrainiană din România, Pot, se pot implica uh, în școlarizarea copiilor care vin din Ucraina. Sigur că lucrul ăsta nu, nu știu, adică eu cel puțin nu văd posibil decât uh, în varianta online. Am fost zilele trecute la Suceava și știu că acolo, nu știu, sunt eu un număr de 35-40 de profesori uh, ucrainieni, uh, care ar putea da o mână de ajutor, dar în mod evident nu-i pot ajuta decât online. Luați în considerare uh, o astfel
0: de variantă? Da, a fost luată în considerare. Deja și această variantă profesorilor care sunt deja încadrați în, în, în sistem sunt angajați în sistemul din învățământ, din păcate nu sunt foarte mulți însă am dat posibilitatea de a angaja pe perioada următoare și studenți care uh, studiază limba ucraineană sau vorbesc limba ucraineană, precum și profesori pensionari, cadre grafice pensionare, de a fi reîncadrați în învățământ pentru a face față uh, cerinței. Nu vom avea niciodată suficient, cred, la, la numărul mare de, de copii care este estimat că va intra în România dacă situația nu se îmbunătățește radical în perioada următoare, însă uh, o combinație între uh, creșterea resursei umane și folosirea de resurse educaționale online, inclusiv din uh, pusă la dispoziție de guvernul ucrainean, va ajuta în mare măsură acest proces. Da, o ultimă întrebare,
1: domnule Sechei. Citeam zilele trecute. S-ar putea să, fi, să fie unii dintre părinții veniți din Ucraina care să nu știe foarte exact că se pot duce la școlile din țară de la noi și să-și înscrie copiii acolo. Ne, ne, ne puteți spune foarte pe scurt cam care este procedura prin care pot face acest lucru?
0: Um, Procedura este relativ simplă. Se duc la inspectoratul școlar și de acolo sunt repartizați la o școală unde există resurse pentru învățare în limba ucrainiană. Procedura aceasta se găsește pe site-ul Ministerului Educației. Multe din informații au fost traduse și în limba ucrainiană, însă am vrut să evităm a-i plimba pe oameni de la o școală la alta Există un grup de lucru la nivelul inspectoratului școlar care primește cererile și repartizează și în funcție de uh, proximitatea față de locul unde sunt cazați uh, respectivii sau unde este cazată familia sau copiii respectivi și în funcție de resursele pe care le are la dispoziție școala.
1: Da. Credeți că mai, mai, mai pot fi găsite și mijloace de informare alternative? Pentru că mă gândesc la un părinte care, nu știu, a făcut câteva zile din Ucraina până aici, ar trebui să nu știe unde este sediul inspectoratului școlar, că acolo este un grup care se ocupă de înscriere, poate facilitarea informației în așa fel încât să ajungă mai repede la ei.
0: Informațiile acestea au fost puse și la dispoziția voluntarilor care uh, lucrează în hub-urile sau la, în urile unde, unde sunt repartizați refugiații. Nu știu în ce măsură uh, funcționează uh, tra, cum zic, circulația informației acolo, însă o să verificăm acest lucru. Momentan uh, ne bazăm în continuare și pe uh, voluntariat. Știu că există deja câteva centre, Uh, unul este cel uh, făcut de Geeks for Democracy în București, care răspund la telefon și dau informații în limba ucraineană tuturor celor care au nevoie. Însă o să încercăm și noi să vedem dacă putem să difuzăm informația mai direct către sau pe canale care sunt mai accesibile celor care. intră în dacă aveți sugestii... Da, eu vă întrebam
1: pentru că mărturisesc, din din, din experiență cumva când eram director, știam că lucrurile trebuie să funcționeze și repede cu deadline-uri în momentul în care primeam o hârtiuță de la inspectora sau de la Ministerul Educației. Sunt convins că lucrurile astea s-au făcut sau se fac fac deja?
0: Încercăm, dar cum spuneam, dacă aveți sugestii, vă rămânem să suntem pe recepție. Noi noi chiar... Ne-am dorit să reacționăm cât mai rapid și să nu ajungem în situații de blocaj, pentru că dacă se creează un un backlog, cum se numește, tehnic, va fi foarte greu de recuperat. Da.
1: În regulă. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Seara frumoasă. La fel. Vă spuneam un pic mai devreme, dragi prieteni, vă spuneam, vă povesteam despre ideea asta de a încerca să realizăm un soi de platformă online prin care să-i putem ajuta pe copii, pentru că, iată, avem resursă umană care cunoaște limba ucrainiană, chiar dacă sunt foarte puțini la noi în țară, dar îi putem, îi putem folosi, îi putem ajuta în, în așa fel încât să fim aproape de, de acești copii. Și uite, zilele astea am citit despre o inițiativă foarte faină și... Vă sfătuiesc să căutați Mai multe detalii despre asta Despre o inițiativă prin care Elevii din Ucraina pot continua Cursurile online pe o platformă, pe o platformă Gratuită Am găsit acest lucru pe Site-ul celor de la Fundația Lumina, care patronează Mai multe instituții de învățământ În București și în țară Suntem în direct cu Iulian Ueleanu Din partea acestei fundații Bună seara, doamnă! Mulțumesc tare mult Că ați putut intra în emisiunea noastră
3: Bună seara dumneavoastră și, dumneavoastră și ascultătorilor. Dumneavoastră și mulțumim pentru invitație.
1: Da, stimată doamnă, am văzut că uh, inițiativa, uh, ideea asta cu care, cu care ați venit uh, este, are cumva și susținerea Ministerului Educației uh, și Științei din uh, Ucraina și este disponibilă pentru toți elevii ucrainie care au uh, acces la internet. Povestiți-ne un pic despre cum, cum v-a venit ideea asta și cum intenționați să o implementați.
3: Uh, ideea nu este Nu a venit ca să zicem așa nu e, uh, Este o continuare A unui uh, parteneriat Pe care noi l-avem uh, cu Lumina instituții de învățământ Îl are încheiat încă de anul trecut școlar Cu uh, Meridian uh, International School din Kiev. Este o școală privată din Kiev Și în, baza, în, a, în cadrul acestui parteneriat A fost uh, pusă la punct O platformă pentru lecții online o platformă în care sunt înregistrate toate lecțiile sunt înregistrate de asemenea examene, platforma este acreditată de către Ministerul Educației și Științei din Ucraina, iar rezultatele sunt și rezultatele la examene sunt recunoscute de către minister. În momentul în care a început războiul în Ucraina, partenerii noștri de la Kiev au venit în București i-am găsuit la noi la Lumina instituții de Învățământ și le-am pus la dispoziție toată toată baza pe care o aveau nevoie pentru a continua lecțiile online și am extins această platformă am pus-o la dispoziție a tuturor copiilor ucrainieni, indiferent unde se află, pentru a putea să-și continue studiile în momentul în care au acces la internet, pentru că asta este singura condiție, să aibă acces la internet se registrează pe site-ul meridianonline.com.ua și acolo sunt preluați, toate informațiile sunt în limba ucraineană, sunt preluați, au și un număr de telefon la dispoziție, se pot înscrie în anul școlar pe care și-l doresc și primesc toate accesul la lecțiile de care au nevoie.
1: Potrivit programelor școlare pe care presupun că le-au uh, urmărit și, uh, și până a începe toată nebunia asta. Uh, Stimată doamnă, tocmai pentru că știu că reprezentați o fundație care patronează mai multe, uh, mai multe unități de învățământ în București și în țară, aș vrea să vă întreb, cum, cum, uh, cum au perceput elevii? Uh, ăsta e un subiect foarte interesant. Cum s-au raportat copiii de la, din școlile d- dumneavoastră cu privire la, la tot ce se întâmplă în Ucraina și mai ales la, la valul de refugiați uh, care a ajuns la noi în țară?
3: Uh, copiii uh, au pus întrebări, e firesc, au pus și acasă, au pus și la școală întrebări despre război uh, și acasă și la școală au primit răspunsuri, iar noi uh, ca uh, pentru în toate școlile noastre, noi în fiecare an derulăm o campanie un Paște mai bun, o campanie în, care, în cadrul căruia strângem uh, donații, bani și uh, ducem uh, pachete alimentare familiilor nevoiașe în preașma sărbătorilor de Paște. Anul acesta am schimbat tema campaniei și uh, am uh, i-am tocmai în ideea aceasta de a-i ajuta împreună pe uh, refugiații ucrainieni. Și atunci, uh, în discuțiile cu profesorii, cu elevii, am uh, introdus această temă pe care nu ne-am fi dorit-o. Iar uh, copiii au uh, fost foarte empatici. Au, uh, Noi avem și copii ucrainieni pe care i-am, uh, îi școlarizăm în, ș- în școlile noastre, i-am primit cu brațele deschise. Cred că sunt câteva zeci de copii ucrainieni care au început să învețe în școlile Lumina, nu numai din București, din întreaga țară. La Constanța, la Cluj, uh, la Iași avem copii care ucrainieni pe care i-am primit cu drag în școlile noastre și sperăm să se integreze și atât cât își vor dori să continue să studieze la noi. Da, Iar Vă rog. din informațiile pe care le am de la colegii mei din toate școlile, toți elevii au primit cu simpatie, cu bucurie, au relaționat foarte repede, bineînțeles, au fost și curioși, au fost întrebări și s-a întâmplat în țara lor, cum de ce au plecat, cum au plecat, cum au ajuns în România Iar uh, cred că este important să învățăm pe copii la aceste momente uh, Ce înseamnă empatie, ce înseamnă solidaritate, cum putem ajuta da. Cred că astea sunt valori... Uh, pe care putem să-l învăț- învățăm pe copiii noștri în aceste momente.
1: Foarte adevărat. Să știți că, uite, vorbeam și cu domnul Radu Sechi un pic mai devreme, că, într-adevăr, va fi un, un adevărat examen pentru noi, pentru învățământul românesc, tocmai pentru că exercițiul ăsta al incluziunii uh, în școlile noastre n-a fost neapărat unul cu care noi să ne fi obișnuit până acum. Știți foarte bine că în, uh, ne confruntăm, indiferent că vorbim de școli private sau școli de stat, ne-am confruntat de-a lungul timpului cu situații în care, uh, nu știu, poate colectiv. De, de copii, de părinți, poate mai degrabă, uh, nu s-au simțit întotdeauna foarte confortabil din cauza unui elev uh, uh, altfel decât, uh, decât ceilalți. Și uh, eram curios să știu cum, cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta, pentru că știu că în uh, unitățile de învățământ patronate de Lumina, sunt copii din, din toate părțile, uh, de, de toate naționalitățile, din culturi diferite. Cum ați reușit să armonizați uh, toate aceste lucruri și să le aduceți la un numitor comun care să însemne exact valorii la acelea de care povesteați de vreme.
3: Într-adevăr, noi în școlile noastre cred că avem cam 40 de naționalități, am numărat la un moment dat de copii provenind din toată lumea și cu religii diferite și cu culturi diferite și am reușit cu succes să facem acest lucru pentru că la nivelul copiii sunt mult mai deschiși. Copiii sunt deschiși și safe despre, religia, despre alte religii, despre alte culturi. Am făcut evenimente în care sărbătorim și anul nou chinezesc și învățăm pe copii care sunt tradițiile poporului chinez. Avem și sărbători și cine de iftar în care învățăm care sunt valorile islamului și cum se înseamnă această religie. Sărbătorim și Crăciun împreună, uh, facem uh, multe activități de voluntariat și copiii uh, învată împreună să se respecte, uh, să-și respecte tradițiile, cultura, să respecte, să respecte pe cel de al el. Și vă spun uh, din experiența noastră de peste aproape 30 de ani de educație privată în România, că atunci când lucrezi cu copii e mult mai simplu. Și dacă noi creștem copiii în spiritul acestor, vom avea o, gener- o generație viitoare, vor fi mult mai tolerante, mult mai deschise și cred că ne va fi mai bine tuturor.
1: Foarte adevărat. Acum sunt convins că dumneavoastră, ca să puteți implementa acest sistem educațional, vă bazați și pe o echipă de profesori care să să poată susține acest angajament. Aș fi răs să vă întreb, care este profilul unui profesor din școlile dumneavoastră? La
3: noi multiculturalitatea este și la nivel de profesor, nu doar... Elevi, avem profesori care sunt la fel de diferite naționalități, dar cei mai mulți sunt, bineînțeles, sunt profesori români. Și să știți că și profesorii, dacă meresc într-un mediu în care diversitatea culturală, diversitatea lingvistică, diversitatea religioasă este prezentă, profesorii se adaptează și aceste valori. Adică toți profesorii români participă cu bucurie la cinele de iptar, organizează împreună activități de anul nou chinezesc, lumea este deschisă la cunoaștere, la a împărtăși și alte valori și atunci cred că mediul este foarte important pe care îl crezi într-o școală. Și aici vă le mulțumesc, adică. Și părinții sunt foarte importanti pentru că și ei înțeleg aceste valori și împreună cred că reușim să, să creăm acest mediu și să uh, dezvoltăm această armonie care există în școlile noastre în jurul valorilor pe care le prezint cu toții, indiferent de etnie, religie sau cultură.
1: Da, vă, vă întrebam lucrul ăsta pentru că e, e clar din ceea ce ne povestiți că profesorii sunt pregătiți, au, au capacitatea asta de a înțelege cum anume, să, pe, pe ce valori să își așeze actul educațional și mă gândesc fără să vreau pentru că iată, suntem în situația de a face lucrul ăsta, mă gândesc și că școala online nu a fost, nu a fost neapărat un impediment pentru ei, cât mai degrabă o provocare. Știți de ce vă spun asta? Pentru că iată, în ultimii doi am tot auzit uh, foarte multe voci, uh, inclusiv, uh, uh, nu știu, din, din partea unor autorități care uh, s-au arătat cumva, au, au avut rezerve față de uh, această modalitate de a face educație, dar pe care, iată, o folosim acum cu copiii veniți din Ucraina. Vă să zic că uh, încă, încă o situație, încă un moment în care ne dăm seama că școala online poate fi un instrument. Cum s-au raportat profesorii dumneavoastră la uh, acest? Uh, acest mod de a face educație?
3: Uh, da, școala online e o provocare pentru că to- a fost o provocare pentru toată lumea. Uh, noi am fost un pic norocoși pentru că în școlile noastre se, uh, copiii foloseau deja tablete la ore, uh, nu mai aveau uh, mulți, nu mai aveau manuale, aveau încărcate în tablete uh, manualele, și atunci uh, lucrul cu tableta era acil pentru elevi. Noi ne-am mobilizat și a doua zi, cum s-a decretat școala online, am început să facem școală online și a fost de succes. copii au făcut inclusiv sport online, vă pot spune, profesoara făcea mișcări și făceau fiecare acasă. Deci s-au făcut toate materiile ca și cum ar fi fost la școală. Cred că această metodă modernă de predare... Este foarte importantă Și nu trebuie să renunțăm la ea Din momentul în care am revenit uh, uh, În fizic format la fizic la școală, la școală Pentru că uh, Aceste metode ne vor ajuta și pe viitor În Ucraina uh, Despre care vorbim astăzi atât de mult Există școală la distanță Prevăzută în Constituție Deci copiii pot învăța online oriunde sunt, într-o școală acreditată pentru învățământ la distanță. Școala Meridian, despre care vă vorbeam, era acreditată pentru învățământ la distanță, de aceea au făcut aceste cursuri online, au pregătit platforma. Deci, vorbim despre Ucraina. Da. Și, și în alte țări europene există uh, acest învățământ la distanță, pentru că sunt copii care poate au nevoi speciale și nu se pot deplasa și le-ar ajuta acest învățământ la distanță. Sunt copii în zone izolate și care arun cu foarte greu la școală și ar putea ajuta să în la distanță. Cred că trebuie să ne gândim pe viitor și la aceste metode mai noi, mai moderne de a face în
1: școală. Absolut. În încheierea discuției noastre, aș fi vrut foarte pe scurt să ne, să ne povestiți, să ne spuneți cine sunt profesorii care au venit din Ucraina, cât sunt și ce anume vor face. Să, re, să le reamintim ascultătorilor noștri că aceste cursuri vor fi, sper să nu greșesc, gratuite pentru toți copiii ucrainieni. Da, da?
3: Absolut. Deci cursurile sunt gratuite, platforma este liberă la acces pentru toți ele ucrainieni, condiția este să aibă doar acces la internet. Uh, profesorii uh, sunt uh, Conducerea școlii A venit profesorii uh, În special erau profesorii uh, nu, Profesorii ucrainieni Să știți că au rămas acolo Deci au venit profesorii străini Cum ar veni da. uh, din Ucraina Dar profesorii ucrainieni Au venit aco- au rămas acolo Și directorul managerul școlii Îmi povestea cu lacrimi în ochi Că o educatoare de la școală, de la grădinița care ei funcționează în cadrul școlii, a murit. Cu arma în mână. Apărându-și țara. O profesoară de muzică a fost rănită la picior la fel, apărându-și țara.
1: Colegi de noștri din
3: colegi, da. Sunt profesori care au dincolo de educație. Dragostea și patriotismul lor vor rămâne Cred, colecție pentru generațiile viitoare.
1: Fără îndoială. Stimată doamnă, vă mulțumesc tare mult. A fost în direct cu noi eu, Iulia Nuileanu din partea Fundației Lumina. Mulțumesc tare mult. Dragi prieteni! Dragi prieteni, încheiem discuția noastră în această seară. Nu înainte de a vă reaminti că organizația Salvați Copiii și Europa FM s-au unii, pentru a ajuta copiii refugiați din Ucraina și mamele lor, puteți dona 2 euro prin SMS la numărul de telefon 8827. Mai multe detalii pe Europa FM și salvațicopii.ru. Vă îmbrățișăm, ne auzim săptămâna viitoare.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.